0: Der November kommt und es wird langsam aber sicher dunkel. Der goldene Oktober ist vorbei, auch wenn mir jetzt gerade das Wetter tatsächlich ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, weil irgendwie ist der November doch noch ein bisschen hell geworden. Aber normalerweise ist es so, dass der November dunkel ist. Es ist tatsächlich so, dass wir spüren, die Wärme geht langsam, die langen Sommertage sind vorbei. Langsam aber sicher kommt die Kälte hinein. Wir merken langsam, dass das Licht immer kürzer wird, die Sonne ist tatsächlich immer weniger am Himmel und wenn sie da ist, dann ist sie immer kürzer am Himmel und die Dunkelheit kommt. Und so sagt man oftmals, vielleicht habt ihr schon mal gehört, zwischen dem goldenen Oktober und der lichtvollen Adventszeit liegt der November. Der November hat einen schlechten Ruf. Man sagt, er ist grau, er sei neblig, kalt, nass und total trostlos. Irgendwie so ein Monat, der dazwischen liegt. Irgendwie so eine Zeit, die nicht, nicht einfach der November halt. Man versucht viele kreative Sachen zu machen, um den November irgendwie toll zu machen. Und wir sagen, hey, wir wollen darüber predigen, dass es genau die Zeit ist, an der wir unser Licht anmachen wollen. Ich beobachte im November meistens passiert Folgendes, dass die Leute anfangen, ihre Häuser zu schmücken, Lichterketten überall aufhängen. Ich habe heute Morgen um 6 meine erste Lichterkette aufgehangen ob ich nichts Besseres zu tun hätte, am Sonntagmorgen als Lichterketten aufzuhängen. <lacht> aber während mein Kaffee rauslief, hatte ich ein bisschen Zeit, diese Saugstöpsel da dran zu machen. Alles gut. Und ich frage mich, hey, ist dieses Licht auch tatsächlich vorhanden in Ihren Herzen? Oder ist es einfach nur etwas, was wir äußerlich dran machen? Wir schmücken dann irgendwann mit dem Weihnachtsbaum und haben die Lichterketten, äh, die Lichterketten aber ganz oft beobachte ich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der in den Herzen kein Licht mehr scheint. Und wisst ihr, als Jesus damals wegging, also war er ja hier auf der Erde, hatte seine Jünger und irgendwann mal hat er gesagt, so, meine Zeit ist vorbei, ich bin dann mal weg. <lacht> ich gehe dann mal wieder zurück, dahin, wo ich herkomme und die Jünger verloren ihren Meister zu der Zeit. Es war so, dass sie damit eigentlich nicht wirklich gerechnet hatten, weil für sie war das noch nicht ganz fertig, was Jesus gemacht hat. Ich meine, der erste Schock, den haben sie gerade überlegt, dass er gestorben war weil er dann drei Tage später wieder da war und dachte so, puh, das ist alles immer gut gegangen. Und kurz danach sagt er, ich bin dann mal weg. Und für die Jünger, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Wie jetzt Jesus, du gehst. Äh, äh, wie, äh, du bist doch das Licht dieser Welt. Bis damals und bis heute hat noch nie ein Mensch dermaßen die Menschheit geprägt wie Jesus. Und dieser Mensch, der das Licht dieser Welt ist, sagt, ich bin dann mal weg. Ich gehe dann mal. Und lässt diese Jünger zurück. Und sie denken so, aber wer wird jetzt all diese Menschen heilen? Du hast doch die ganze Zeit geheilt. Du warst doch derjenige, der uns beigebracht hat und das immer vorgelebt hat. Du hast dich um jeden gekümmert. Du warst immer da, dein Herz war immer offen. Du bist derjenige, der die Menschheit liebt, bedingungslos. Du bist der, der einfach perfekt bist Wie du gehst jetzt. Und Jesus sagte zu ihnen, Hey, ich bin weg, aber ich schicke euch jemand, wartet auf den Heiligen Geist, weil er wird bei euch sein. Für immer. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde ist er da und lässt dann die Jünger erstmal im Dunkeln sitzen. Nicht im Dunkeln im Sinne von, dass alle Lichter ausgegangen sind, sondern im Dunkeln von, sie hatten überhaupt keine Ahnung, wovon Jesus gesprochen hat. Heiliger Geist, die sollen auf wen warten? Heiliger Geist, noch nie gehört. Was soll, was, was, ist denn das? Wer, wer ist das? Und so waren sie absolut im Dunkeln, weil sie keinen Plan hatten, wie jetzt die Geschichte weitergeht. Sie kannten nur Jesus und dachten, er wird jetzt alles aufräumen und auf einmal ist er weg. Und dann sind sie in diesem Obergemach, in diesem Zimmer oben und warten auf den Heiligen Geist. Und vielleicht war dieser Moment, in dem es für sie trostlos war und sie dachten, ja, ob das jetzt noch alles viel Sinn macht, weiß ich nicht, jetzt ist es schon wieder weg. Vielleicht erinnerten Sie sich genau in diesem Moment an Matthäus 5, wo Jesus gesagt hat, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und um von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Licht Haus gibt. Andersrum. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vielleicht erinnerten sie sich daran und dachten so, ja, Jesus ist das Licht der Welt und er hat damals mir dämmert, was gesagt das, wir das licht dieser welt sind dass wir das salz dieser erde sind jetzt warten wir hier auf den heiligen geist haben keine ahnung wie die geschichte weitergehen soll aber wir warten einfach mal und jesus sagte schon lang bevor er gegangen war hat er diesen vers gesagt es war ziemlich am anfang seines dienstes wo er gesagt hat hey leute ihr seid das das ist euer ruf das ist das was ich euch zutraue und wenn du ein nachfolger jesu bist und die meisten von uns sind das hier, wir sind ja in einer Kirche, falls du es nicht wusstest. Dann ist dieses Salz und Licht sein nicht einfach nur eine optionale Frage, sondern es ist ein fester Bestandteil, von dem wer du bist. Weil Jesus nicht gesagt hat, wenn du möchtest, kannst du Salz und Licht sein. Wenn du gerade nichts Besseres zu tun hast, kannst du Salz und Licht sein. Wenn dir vielleicht gerade langweilig ist, kannst du Salz und Licht sein. Sondern er sagte, ihr seid Salz und Licht es gab keine Frage, sondern er hat gesagt, ihr seid es. Du bist es. Es ist also nicht eine Frage, ob wir gerade wollen oder nicht. Sobald wir Jesus folgen, sobald wir sagen, ich glaube an dich, Jesus, ist das ein fester Bestandteil unserer DNA. Und dann heißt es aber, wenn das Salz fade geworden ist, dann taugt es zu nichts, als zertreten zu werden, weggeschmissen zu werden. In manchen Übersetzungen heißt es, wenn es die Kraft verliert oder wenn es seine Gewürzkraft verliert. Und wisst ihr, wenn Salz seine Gewürzkraft verliert, dann ist es nicht nur so, dass das es Essen geschmackslos wird. Dann ist es nicht einfach nur so, dass das Salz halt fade geworden ist. Und dann ist es auch nicht so, dass wir sagen können, okay, ich habe meine Würzkraft verloren als Christ und jetzt ist halt, keine Ahnung, meine Ehe ein bisschen stumpf. Oder keine ah, pff, vielleicht ist mein Umfeld, die Leute, die mit mir arbeiten, ah, die kriegen das halt nicht so mit, ich bin halt ein bisschen wurzlos Vorhin, nach dem ersten Gottesdienst, sagte mir Ferdi, äh, interessant, wusste ich nicht, aber der Bäcker weiß ja Bescheid. Ne? Wenn das Salz seine Kraft verliert, gibt es Raum für Bakterien. Ist interessant, oder? Erst wenn das Salz langsam aber sicher seine Kraft verliert, bringt es Raum für Bakterien. Hey, wenn wir unsere Kraft verlieren, wenn wir unsere Würzkraft verlieren, dann bringt es Raum für Bakterien. Aber viel interessanter fand ich Folgendes, als ich nachgeschaut habe und nachgeforscht habe über diesen Satz und über diesen Vers, das Wort im griechischen Grundtext, wofür Pfade, wo wir als Fade übersetzen im Deutschen, heißt Moraino. Also, keine Ahnung, wie man es in Griechisch ausspricht, aber so in der Art Moraino. Sagt mein, mein Bible Commentary sagt Moraino. Ja, so in der Art klingt das, ich muss es mal mitbringen. <lacht> aber wisst ihr, was es tatsächlich bedeutet, dieses Wort? Sich lächerlich machen. Ich habe total gestaunt. Ich sage, so, nee, warte mal, sich lächerlich machen, das macht keinen Sinn. Habe das noch nie gehört im Kontext von diesem Vers. Und in keiner einzigen Übersetzung steht da, sich lächerlich machen. Ich habe alle Bibeln, die ich äh, gefunden habe, bei mir und im Internet gesucht und keine einzige Übersetzung übersetzt das mit, sich lächerlich machen. Aber in jedem griechischen Wörterbuch steht, dass dieses Wort bedeutet, sich lächerlich zu machen. Und ich dachte so, ist das nicht tatsächlich so ein bisschen... Das heißt ja, wenn es den Geschmack verliert oder fade wird, dass es zu nichts anderes taugt, als weggeworfen und zertreten zu werden von den Menschen. Ist es nicht tatsächlich so, dass wir in einer Zeit leben, in dem wir Christen oft verspottet werden? Ist es nicht so, dass unsere Meinung und unsere, und unsere Überzeugung, unser Glaube oftmals ignoriert wird? Ist es nicht so, dass unsere, unser Glaube nicht toleriert wird? Wir müssen alles tolerieren, aber wir sind die Einzigen, die nicht toleriert werden. Kennt ihr das? Ist es nicht so, dass wir nicht gewollt werden in der Gesellschaft? Dass Menschen behaupten, die Christenheit sei altbacken oder nicht relevant für die heutige Gesellschaft? Ist es nicht so, dass die Leute sagen, äh, überhaupt nicht interessant, was du zu sagen hast, was deine Meinung ist, was deine Überzeugung ist? Ist es nicht tatsächlich vielleicht so, dass wir uns lächerlich machen manchmal, wenn wir nicht Salz und Licht sind? Unser Auftrag ist es zu sein, aber was ist, wenn wir tatsächlich manchmal unseren Geschmack verlieren? Was ist, wenn wir fade werden und uns lächerlich machen, weil wir nicht mehr das sind, was Gott gesagt hat, was wir sind? Wann sind wir denn fade? Zum Beispiel, du hörst eine schlechte Nachricht. Jemand bringt dir eine schlechte Botschaft. Dich lächerlich zu machen ist, als Kind Gottes genauso zu reagieren wie alle anderen auch sei es in Panik zu geraten, sei es negativ zu sprechen, sei es in Angst zu verfallen. Die gleiche Reaktion wie alle anderen auch, wenn du die Nachrichten aufschlägst und genauso wetterst gegen die Politiker, gegen unsere Menschen, die in Verantwortung sind, du machst dich lächerlich als Christ. Vielleicht ruft deine Tante aus dem Buktu an und du sagst deinem Arbeitskollegen, oh nein, 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 nein. sag ich, bin nicht da. <lacht> Mit der Tante aus dem Buktu will ich wirklich nicht reden. Das letzte Mal ging es zweieinhalb Wochen und ich habe sie immer noch nicht abgeschüttelt am Telefon. Du machst dich lächerlich. Vielleicht machst du dich lächerlich, indem du sonntags hierher kommst und du machst so, als ob alles in Ordnung ist. Du preist Gott, du hebst deine Hände, vielleicht ganz theatralisch auf den Knien anbetend und zu Hause bist du der größte Terrorist. Zu Hause machst du nur komische Atmosphäre. Zu Hause bist du nur am Meckern. Zu Hause schreibst du deine Frau an oder deinen Ehemann. Zu Hause meckerst du mit deinen Kindern und es ist alles eben nicht in Ordnung. Du machst dich lächerlich dadurch. Vielleicht ist es so, dass dein Chef motzt und kaum hat er den Raum verlassen, drehst du dich zu deinen Kollegen um und meckerst erstmal und lässt das erstmal über deinen Chef. Du machst dich lächerlich. Vielleicht hat dir heute bei der Herfahrt jemand die Vorfahrt genommen. Und du wurdest direkt zum grünen Halk und was kurz davor, das Lenkrad zu fressen. Hast ihm irgendwas an den Kopf geworfen? Beschimpft und Gesten gemacht und wild rumgefuchtelt. Vielleicht hat ich sogar jemanden beobachtet, der noch nicht an Jesus glaubt. Und der denkt so, was ist denn das für ein Spinner? Wir machen uns lächerlich als Christen, wenn wir schlecht über andere Christen reden. Wir machen uns lächerlich, absolut lächerlich, wenn wir falsch über andere Kirchen reden. Absolut. Die Leute, die nicht an Jesus glauben, beobachten uns Christen und denken, ihr wisst ja nicht mal, was ihr wollt, ihr Vollposten. Weil wir sagen, ja, aber der macht das und der macht das und hast nicht gesehen und die Kirche macht das so und die Kirche macht das so, aber nur ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, also ich habe es nicht. Ich bin froh, wenn ich überlebe und einigermaßen verstehe, was Gott uns sagt. Aber wir machen uns lächerlich. Wir verlieren Geschmack. Für mich fängt es an Sinn zu machen, das so zu sehen. Wir machen uns lächerlich, wenn wir nicht anders sind und wenn wir unehrlich bei den Versicherungen sind oder in der Steuererklärung. Wenn wir die Wahrheit verdrehen, nur ein bisschen Hauptsache, dass wir ein bisschen besser dastehen. Wir machen uns lächerlich, wenn wir in der Warteschlange genauso motzen wie alle anderen auch. Und wenn wir den Kassierer sonst was wünschen, oftmals können die nichts dafür. Die Liste ist ewig. Es könnte ewig, ich könnte den ganzen Tag so mit irgendwelchen Beispielen weitermachen. Stell dir mal vor, ich als euer Pastor, ihr seid mit mir unterwegs, wir gehen ins Kino und wir stehen an der Schlange und seht, dass die Kassiererin da vorne ein bisschen langsamer ist als die anderen links und rechts. Und dann fange ich voll in Rage zu motzen. Ich würde denken, was ist das für ein Typ, Mann? Ich dachte, das ist mein Pastor. Oder stell dir mal vor, du bist mit mir unterwegs und du siehst, wie ich direkt und offen Leute anlüge, Hauptsache, dass wir jetzt einen Vorteil erhaschen. Oder ich einen Vorteil erhasche. Du wirst denken, äh, darf er das als Pastor? Oder du kannst mir über die Schultern schauen bei meiner Steuererklärung und siehst, wie ich aktuell Steuern hinterziehe. <lacht> Geht gar nicht, gell, Sie? Überhaupt nicht. <lacht> ihr würdet sagen, was fällt dir ein? Du bist doch Pastor. Hey Leute, genau das gleiche passiert, wenn Menschen auf uns Christen schauen. Die beobachten uns und denken so, hä? irgendwas stimmt mit dir nicht, Mann. Du bist ja genauso wie alle anderen auch. Und dann sind sie noch Christ. Hey, und das ist, glaube ich, Teil unseres Lebens. Denn wir leben in dieser Spannung, viele von uns, und die meisten von uns wollen ja irgendwie dieses Salz und Licht sein. Wir wollen das ja irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will es. Aber irgendwie ist es halt doch noch nicht ganz so, wie wir es uns vorstellen manchmal. Kennt ihr das? Aber wisst ihr, das Gute ist, Jesus hat gesagt, ihr seid Salz und Licht. Er hat nicht gesagt, wenn du perfekt bist. Er hat damals gesagt, ihr seid Salz und Licht. Und darf ich euch was verraten? Jesus wusste, dass wir vollpfosten sind. Jesus wusste, damit, dass wir Schwierigkeiten haben werden damit. Aber er hat es dennoch gesagt, weil er ganz genau weiß, er traut es dir und mir zu, dass wir diese Rolle einnehmen können. Er weiß, dass wenn er sagt, ihr seid Salz und Licht, dass er in seiner göttlich gegebenen Autorität auch weiß, dass wir es schaffen können. Und die Gesellschaft braucht uns dringend. Und dennoch ist es oftmals so, dass wir zertreten werden und unter den Schemel gestellt wird, unser Licht unter den Schemel und unsere Salzkraft verlieren. Wisst ihr, die Sünde ist immer noch da. Wir müssen immer noch dagegen ankämpfen. Wir müssen immer noch ankämpfen gegen die falschen Gedanken. Aber dafür haben wir Jesus und seine Gnade ist immer frisch, jeden Tag. Wir können darauf zurückgreifen. Wir können um Vergebung bitten. Wir können uns verändern lassen. Und genau das ist es. Das ist der einzige Schlüssel, den wir haben als Christen. Wenn wir uns verändern lassen. Wenn wir sagen, hey, ich habe gesehen, hier ist etwas falsch in meinem Leben und ich lasse mich verändern durch die Kraft Jesu. Ich lasse mich verändern. Und jedes Mal, wenn du daneben liegst, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich irgendwo äh, Mist gebaut und es geht an dir vorbei und du hast dich nicht verändern lassen von der Kraft Gottes, da ist es, wo du fade wirst. Da ist es, wo du dich lächerlich machst. Aber jedes Mal, wenn du daneben liegst, jedes Mal, wenn du feststellst, hey, hier habe ich nicht so gehandelt, wie Gott es möchte, aber du lässt dich verändern danach von Gott. und sagst, hey, nächstes Mal werde ich es nochmal probieren. Und ich werde es nochmal probieren. Und ich werde es nochmal probieren. Hey, Herr, danke, dass du mich darauf hinweist, und ich werde es nochmal probieren. Dann kann etwas in deinem Leben passieren. Und da ist es, wo unsere Kraft wieder zurückkommt und wo unser Licht wieder heller wird. Die größte Wahrheit im Leben. Seid ihr bereit dafür? Das ist die tiefste Weisheit, die es überhaupt gibt. Ich habe alle Bücher dieser Welt gelesen, um das rauszufinden. <lacht> Diese Woche nur. ja Ich lese mit einer Milliarde Words per Minute. <lacht> ich glaube, das würde nicht leiden, um alle Bücher in einer Woche zu lesen, aber egal. Der Teufel ist schlecht, Jesus ist gut. Ganz neu, oder? Der Teufel ist schlecht, Jesus ist gut. Dieser Kampf ist real. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Gott möchte, dass wir ein Leben in Fülle haben. Gott möchte, dass wir Freiheit erleben. Gott möchte, dass wir eben nicht mehr gebunden sind an alte Mustern, sondern dass wir diese Rolle einnehmen, die er uns gesagt hat. Ihr seid Salz und Licht. Er traut uns etwas Großes zu. Und der Teufel versucht alles Mögliche, um uns das wieder wegzunehmen. Dieser Kampf ist da, aber Gott sagt, du bist es, du bist es, du bist es. Ich glaube, dass es eine ganz, ganz große Gefahr gibt für uns Christen. Und ich beobachte es, Immer wieder, immer wieder, dass die Christenheit und vor allem die, die Kirchen reinkommen in diese, in diese große Gefahr. Und zwar ist es dieses, dieser Drang nach mehr Tiefe. Wie oft kommen Leute zu mir und sagen, Pastor, und dann sprechen sie mit einer ganz tiefen Stimme. Wir wollen mehr Tiefe. Wir brauchen tiefere Lehre. Pastor, du musst... Tiefer predigen. Wir brauchen Schwarzbrot. Wir brauchen the real deal.
1: Nicht nur das einfache
0: Evangelium, sondern tiefe. Was bringt dir eine pneumatische Exegese der ekklesiologischen Realität im pantheistischen Agnostizismus? Gar nichts. Ich kann es nicht übersetzen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich muss in, mein, in meinen Wörterbücher irgendwelche Wörter zusammenlesen. Doch, einige von denen kenne ich tatsächlich. <lacht> Oder was? Wollt ihr noch mehr, ja? Ich habe noch... Oder was wollt ihr noch? Ähm, Was bringt dir zum Beispiel eine hermeneutische Auslegung der Subsidiarität? Wie viele Katholiken wissen, kennen das letzte Wort? Subsidiarität. Wow, ein einziger... Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ne? Das weiß sogar ich, was es war. <lacht> Wisst ihr, Begriffe wie Theismus oder Calvinismus oder Tetragramm, nicht Instagram, Tetragramm, bringen uns gar nichts. <lacht> ich könnte ein ganzen, ganzes Wörterbuch in theologischen Begriffen auspacken. Wisst ihr, diese Wörter bringen dir und mir gar nichts, wenn du diesen Raum verlässt und du hast immer noch nicht verstanden, wie Gott dich sieht. Es bringt dir gar nichts, wenn du nach Hause kommst und dennoch dein Selbstwert im Keller ist. Es bringt dir gar nichts, wenn du jetzt nach Hause gehst und ich habe dir theologische Tiefe gegeben, aber du immer noch Probleme mit Lügen hast oder mit Pornografie hast oder mit Geldsucht hast. Wisst ihr, wir werden hinters Licht geführt vom Teufel, dass wir mehr Tiefe brauchen, um endlich scheinen zu können, wie wir wollen, wobei Gott einfach nur möchte, dass wir Freiheit erleben in den einfachen Dingen unseres Lebens. Applaus Gott liebt dich. Und er will, dass du in Freiheit lebst. Dass du diese Rolle einnimmst. Du bist Salz und Licht. Dazu brauchst du keine Hermeneutik. Das ist meine Aufgabe als Pastor. Dazu brauchst du keine anderen komischen Begriffe, sondern du brauchst die Gnade Jesu, die dich verändert, da wo du herausgefordert bist, da wo du deine Probleme hast, da wo du dich in deinem Glauben lächerlich machst, weil du die Kraft verlierst, weil du fade wirst, da möchte Gott dir begegnen und sagen, ich möchte dir Freiheit geben in diesen Dingen. Ich habe das vorher nicht erzählt, der zweite Gottesdienst ist immer ein bisschen Bonus, ne? Ich mache euch mal ein Beispiel, ich bin mal ganz ehrlich zu euch, okay? Diese Woche sprach ich mit meinem Sohn, Joel, der ist acht Jahre alt. Und äh, er macht gerade im Religionsunterricht die zehn Gebote. Und ähm, dann hatte er, also er kam zurück von einem seiner Freunde und sagte, boah, das ist so gemein, der kriegt jetzt 20 Pokémon-Karten geschenkt und ich nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, so Joel, was ist das zehnte Gebot? Er sagte, du sollst nicht begehren, deines nächsten Hab und Gut. Hab ich gesagt, mhm. Mm Siehst du, das ist genau das, was du gerade getan hast? Du hast deinem Freund sein Hab und Gut begehrt, weil das, was du hast, zu wenig ist. Du möchtest das haben, was er hat. Und dann schaue ich ihn an, und hier kommt eigentlich die, die richtige Offenbarung. Er hat gesagt: Weißt du, wie lange dein Vater gebraucht hat, das zu lernen? Und wenn ich ehrlich zu euch bin, das habe ich dieses Jahr erst gelernt. Ich bin schon lange Pastor und ich bin schon deutlich länger Christ. Und erst dieses Jahr habe ich Freiheit erlebt. Von diesem, hey, das, was ich habe, ist nicht gut genug und ist nicht genug. Wisst ihr, das Vergleichen kommt ganz einfach. Hey, schau mal, der andere Pastor, der hat ja eine viel größere Church. Ist ja so toll, was dort abgeht und ich habe das nicht. Oder warum kann der sich dieses Auto leisten und ich kann das nicht? Oder warum ist der andere sein, sein Garten immer so schön gepflegt und meiner nicht? Liegt vielleicht daran, dass ich nicht pflege, aber anyway. Aber hey, ich bin ehrlich zu euch, weil wisst ihr, die einfachen Dinge des Lebens sind oftmals die, die uns binden. Und ich schaute meinem Sohn in die Augen und sagte, hey, ich habe das erst dieses Jahr gelernt und dir möchte ich es beibringen, dass du es früher lernst. Dass du viel früher in Freiheit lebst als ich. Und dann können wir einen Unterschied machen. Wenn wir zulassen, dass Gott an uns arbeitet, wenn wir zulassen, dass all diese Dinge, die uns lächerlich machen, all diese Dinge, die uns Fade machen, all diese Dinge, die uns die Kraft rauben, wenn wir zulassen, dass Gott an denen arbeiten kann. Hey, und lass mich dir sagen, Salz und Licht zu sein ist das Größte, was es gibt in unserer Welt. Salz war damals zuständig, Dinge zu konservieren. Man hat Lebensmittel in Salz äh, eingelegt und so weiter, damit sie länger haltbar sind. Und wie vorhin schon erwähnt, wenn das Salz langsam fade geworden ist, kamen die Bakterien und sämtliches Schlechtes, Gedankengut bzw. Gammelattacken kamen zum Essen, aber in unserer Gesellschaft Gedankengut, moderne Gesellschaftsformen, Familienformen, politische Formen, was auch immer. Und wir merken, dass eine Gesellschaft ohne die Gnade Gottes immer mehr zerfällt. Wir merken, dass unsere Kraft fade ist, dann, wenn es der Gesellschaft immer schlechter geht. Ich glaube, dass du und ich berufen sind, in jedem unserer Wirkungskreise ähm, Einfluss auszuüben. Wir brauchen dringend Christen, die nicht fade sind in der Politik. Wir brauchen dringend Christen im Bildungssystem, in den Medien, zu Hause, bei den Familien. Wir brauchen dringend Menschen, die nicht die Kraft verlieren, für etwas stehen und unsere Gesellschaft davor bewahren, sich selbst zu degenerieren. Uh, mir wird langsam heiß. Church, das, das bist du und ich. Du und ich sind berufen. Jesus hat gesagt, du bist Salz und Licht. Bis ihr, alleine ist das nicht möglich. Wenn ich mein Leben anschaue und ich denke so: Herr, wie, wie stellst du dir das vor? Wie soll ich Salz und Licht sein? Wie soll ich all diese Probleme, die ich selber habe, irgendwie unter Kontrolle kriegen? Wie soll ich aus meiner eigenen Kraft es schaffen? Und genau hier ist der Schlüssel. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wisst ihr, die Lampen damals, wenn wir heute diesen Vers lesen, du bist Salz und du bist Licht, haben wir meistens einen Salzstreuer. Ne? Heutzutage ist er modern mit Meersalz. Ja? Und dann wird das Gemahlen direkt frisch auf dein Essen. Und wir stellen uns dann vor, ich mache mein Licht an und meine LED-Birnen strahlen. so was wie hier irgendwie. Wir stellen uns Licht immer gleich so modern vor, aber damals war es so, dass es kleine Öllampen waren. Als Jesus über Licht sprach, hatten die Leute damals diese Öllampe im Blick. Herr, und diese Öllampe brauchte immer Öl, dass sie leuchten kann. Und dieses Öl ist der Heilige Geist, den wir dringend brauchen. Denn aus unserer eigenen Kraft können wir es nicht machen. Wenn du gerne an LEDs denkst, dann ist der Heilige Geist den Strom, der das braucht, damit die Dinger leuchten. Wir brauchen eine Quelle, die größer ist als wir, damit wir dieses Licht leuchten lassen können. Wir brauchen etwas in uns, was größer ist, als das, was wir selber irgendwie an den Tag legen können. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Offenburg in der Ortenau, in Deutschland und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Philippe Neue International Version Die Welt braucht dein Licht. Die Welt braucht dein Salz. Die Welt braucht uns dringender als jemals zuvor. Unsere Gesellschaft braucht uns. Deine Familie braucht dich. Dein Arbeitsplatz braucht dich. Die Welt braucht dringend wieder die Konservierung christlicher, göttlicher Werte. Aber das schaffen wir nur, wenn wir uns nicht lächerlich machen dabei. Das schaffen wir nur, wenn wir nicht fade werden. Das schaffen wir nur, wenn wir es schaffen, wirklich so zu leben, wie Gott es vorstellt. Das schaffen wir, wenn wir bereit sind, in uns den Heiligen Geist aktiv werden zu lassen. Und jedes Mal, wenn er klopft, zu sagen, oh, ich glaube, das wird wehtun, dieser Prozess sich zu verbessern. Aber es gibt dir wieder Kraft, dein Licht wird heller leuchten. Und nur wenn wir anders sind, werden wir einen Unterschied machen. Wenn wir gleich sind, macht das keinen Unterschied. Wenn wir genauso sind wie alle anderen, macht das keinen Unterschied. Nur wenn wir anders sind, wenn wir anders reagieren, wenn wir anders handeln, wenn wir anders sprechen, wenn wir anders denken, dann macht es einen Unterschied. Und Gott sagt dir, du bist das Salz dieser Erde. Du bist das Licht dieser Erde. Und er sagte auch, dass durch deine Werke die Menschen unseren Vater im Himmel preisen werden. Und durch dein Leben wird es sichtbar werden Gottes Herrlichkeit. Ich weiß nicht, was es besseres gibt. Ich weiß nicht, was es Besseres gibt als das. Jedes Mal, wenn du bereit bist, ehrlich zu sein, anstatt zu lügen. Treu zu sein, anstatt die Beziehung aufzugeben. Jedes Mal, wenn du über deinen Schatten hinausspringst und den Hulk im Auto zurücklässt. <lacht> Jedes Mal wird dein Licht heller und dein Salz stärker. Leute werden es sehen und sagen, oha, etwas verändert sich hier. Etwas wird besser und kraftvoller. Und irgendwann mal werden die Menschen zu dir kommen und werden dich darauf ansprechen. Ich möchte dich ermutigen, dass du jeden Tag damit aufstehst, mit diesem Gewissen, ich bin Salz, ich bin Licht. 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 Sag es selbst mal. Ich bin Salz, ich bin Licht. Ich bin Salz, ich bin Licht. Sag es als ob du wirklich überzeugt bist davon. Ich bin Salz, ich bin Licht. Ich bin Salz, ich bin Licht. Hey, zum Abschluss dieser Message möchte ich euch noch einen Text vorlesen von Pastor Greg Rochelle aus der Life Church in den USA. Er hat einen Text geschrieben, den ich selber so oft wie möglich fast jeden Tag mir selbst vorlese. Er hat es genannt, tägliche Deklarationen und mich ermutigt es mega, meinen Tag auszurichten, um genau das sein zu können, Salz und Licht. Und ich lese es mal vor. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf und lass es wirken in dir. Jesus kommt zuerst in meinem Leben. Ich existiere, um ihm zu dienen und ihn zu ehren. Ich liebe meine Frau und werde mein Leben hingeben, um sie zu versorgen. Meine Kinder werden Gott lieben und ihm mit ihrem ganzen Herzen dienen. Ich werde sie ernähren, ausrüsten, trainieren und befähigen, mehr für sein Reich zu tun, als sie sich vorstellen können. Ich liebe Menschen und glaube an das Beste in ihnen. Ich bin diszipliniert. Christus in mir ist stärker als die falschen Begierden in mir. Ich komme Jesus jeden Tag ein Stück näher. Durch Christus ist meine Familie geschlossener, mein Körper ist stärker, mein Glaube ist tiefer, meine Leiterschaft ist präziser. Ich bin gesalbt, ermächtigt, ausgerüstet und aufgerufen, Menschen zu erreichen, die weit weg von Gott sind. Ich bin kreativ, innovativ, getrieben, fokussiert und gesegnet über die Maßen, denn der Heilige Geist wohnt in mir. Ich bilde Leiter aus. Das ist nicht irgendetwas, was ich tue, es ist, wer ich bin. Meine Worte, Gedanken und Vorstellungen sind unter der Kraft Christi. Ich fange und bündle alle meine Gedanken und unterstelle sie Christus. Ich wache jeden Tag in meinem Leben mit einer Bestimmung, einer Ausrichtung und einem Sinn auf. Schmerz ist mein Freund. Ich erfreue mich an meinen Leiden, weil Christus für mich gelitten hat. Ich tue mein Bestes und mehr als das. Was ich hervorbringe, nachdem ich mein Bestes getan habe, das macht den Unterschied. Die Welt wird verändert und besser sein, weil ich Jesus heute gedient habe. Herr, ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der hier ist. Herr, du hast gesagt, wir sind das Salz und wir sind das Licht dieser Erde. Ich danke dir, Herr, dass du uns liebst und dass du diesen großartigen Ruf uns gegeben hast. Danke, Herr, dass wir dir folgen dürfen, dass wir für dich leben dürfen. Und danke, Herr, dass du unsere Kraftquelle bist. Heiliger Geist, wir brauchen dich, um in jedem dieser Bereiche besser zu werden. Herr, da, wo wir gerade schwach sind, da, wo wir in diesem Moment noch kämpfen, da, wo es vielleicht Lügen sind, Pornografie sind, kaputte Beziehungen sind, Motzen ist, Ängste sind, Selbstwertkomplexe, was auch immer es ist. Heiliger Geist, wir brauchen dich, damit unser Salz wieder kräftig wird. Damit wir uns nicht lächerlich machen, sondern stärker werden. Damit die Welt etwas von uns hat, dass wir unsere Rolle einnehmen können. Denn du hast gesagt, wir sind es und wir strecken uns aus und wir sagen es und wir bekennen es in diesem Moment. Ich bin Salz, ich bin Licht. In deinem Namen. Amen.